0: Sportiva Rewind Extra Large,
1: un anno di sport da rivivere assieme. Stato un 2023 straordinario per lo sport italiano, per quanto riguarda lo sport a 360 gradi che stiamo ricordando eh, un passo dopo l'altro con il Napoli che è stato straordinario, meraviglioso, vincitore di una favola e dello scudetto ma ci vogliamo concentrare anche su quello che è stato il cammino delle italiane nelle coppe come arrivare a Roma senza purtroppo riuscire a vedere il Papa Bruno Longhi ho riassunto con poche parole credo purtroppo quelle che sono state le finali delle nostre tre italiane ciao Bruno buone feste ciao buon
2: ciao ciao altrettanto beh chiaramente siamo arrivati alla fine ed è già un traguardo importante perché noi dobbiamo anche guardarci indietro, non dobbiamo soltanto cercare di paragonare quello che è avvenuto in questo 2023 che ci lascia a quello che avveniva in passato quando avevamo squadre che erano veramente impantibili negli anni 90 eccetera eccetera. No, Il fatto di aver portato tre squadre in finale... E poi non dimentichiamo come si sono concluse queste finali, cioè non è che siamo stati strapazzati, l'Inter ha perso per un infortunio in una partita che poteva anche tranquillamente pareggiare, poi magari eh, i rigori o i supplementari sarebbe potuto accadere di tutto. La Roma ha perso i rigori. E non dimentichiamo che la Fiorentina ha perso all'ultimo uh, contro il per una sbadataggine. cioè siamo arrivati in fondo con merito e ce la siamo giocata. Poi è chiaro che chi alza il trofeo sempre ha sempre ragione.
1: Eh, decisamente, purtroppo, purtroppo eh, è così. Ecco, analizzandole vogliamo dare una rapida fotografia di tutte queste eh, tre coppe. La Fiorentina, parto dalla Conference League, è la coppa sicuramente forse meno complicata, però non è detto perché comunque in finale c'era il West Ham, squadra difficile da affrontare, l'ho visto eh, la squadra di Vincenzo Italiano, cosa le è mancato a tuo avviso in quella quella partita Bruno?
2: Secondo me è venuto fuori eh, quella Soprattutto quella no, la debolezza mi sembra assurdo no, usare questo termine c'è quella mancanza di determinazione e di attenzione nella fase difensiva perché insomma, l'ultimo gol, quello decisivo eh, è addossabile se non sbaglio a Igor adesso vado un po' con la memoria che mi pare che eh, insomma avesse sbagliato qualcosa sì, 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 sì al centrale difensivo al sì, sì. centrale difensivo eh, per cui sai sono gli episodi quando si arriva Mm, in fondo queste competizioni ci sono i particolari che fanno la differenza eh, io mm, ricordo di un calciatore che mi disse adesso non sto qua a fare le citazioni noi abbiamo vinto il campionato per le rimesse laterali mi disse, perché ah. erano bravissime a sfruttare le rimesse laterali per cui capisci che gli episodi sono sempre decisivi, n- 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 soprattutto quando la partita è una partita che, che risolve tutto nel giro di 90 120 minuti Mourinho parlando della, 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 della Champions in passato ebbe a dire è la competizione sì, delle squadre forti ma anche degli episodi no? il calendario può essere determinante una partita in cui colpisci il palo e la palla invece che entrare vada fuori dall'altra parte eh, arrivi a giocarti una partita senza eh, magari la squadra titolare o con il giocatore più importante che non c'è come è accaduto per esempio al Napoli eh, nella partita di quarto di finale con il Milan cioè sono mh, tante piccole concause, che però possono diventare delle cause decisive.
1: Eh, Bruno Longhi ci sta aiutando a raccontare questo 2023 nell'ottica delle coppe, delle coppe europee che sono state per per le italiane. la Roma ha perso i rigori e poi quante polemiche dopo quella finale con con il Siviglia. Quello è stato veramente forse Mourinho all'ennesima potenza come non ricordavamo da tempo
2: guarda eh, no, cioè vorrei magari evitare di intervenire su questo argomento ma no, perché ce ne ha fatti vedere talmente tante, Mourinho da quando è arrivato alla Roma no? Eh, partite Partite belle, partite orrende come quella volta quando la Roma prese sei gol eh, in Norvegia, eh, poi mh, polemiche di ogni tipo, eh, motivazioni eh, addotte per giustificare certi rovesci e poi, e poi sai, Murigno è sempre stato al centro dell'attenzione, no? anche in quell'occasione insomma, ha attirato su di sé il centro dell'attenzione, poi si è beccato ovviamente anche la squalifica che era doverosa però io direi al di là di quello che è l'atteggiamento del personaggio che è un personaggio che va al di là addirittura al di sopra dell'allenatore è anche giusto ricordare che la Roma aveva compiuto una grande impresa perché l'anno prima aveva vinto la Conference poi è arrivata a a disputarsi un'altra finale aveva battuto il Feyenoord 4-1 in semifinale per cui è stato un cammino da grande squadra poi perdi con Siviglia, Siviglia che è la squadra per eccellenza da ritenersi la specialista di questa competizione e perdi per un rigore alla fine no? perché si è andati ai rigori cioè, mh, al di là, ripeto, di quelle che sono state le polemiche il contorno, il contorno a questo piatto forte però la Roma chiaramente va elogiata per quanto ha fatto e eh... Così come, parlando poi di Champions, gli elogi li possiamo estendere non solo all'Inter ma anche al Milan ma anche al Napoli. Ecco.
1: Decisamente sì, allora andiamo sulla Champions League, Bruno Longhi, per quello che è stato il cammino delle italiane nella rincorsa alla Coppa delle Grandi Orecchie. Ci siamo superati però come italiani e chi se lo
2: aspettava a inizio stagione? No, no, nessuno. Vabbè, si è spesso eh, parlato del calendario che è stato abbastanza benevole no? con eh, le nostre squadre che sono finite dalla parte del tabellone in cui si evitavano eh, quegli squadroni, che poi mh, insomma uno di essi è stato poi determinante e decisivo nello scontro finale con l'Inter però mh, anche il, il duello chiamiamolo fratricida tra Napoli e Milan ha costretto una delle due ad uscire, sì, è un vantaggio avere il tabellone da questa parte, è un vantaggio avere due italiani perché una comunque va avanti ma l'altra comunque va fuori e per cui il calendario chiamiamolo favorevole però belle partite, S- mh, squadre che si sono date battaglia eh, Milan-Napoli come dicevo prima è stata condizionata no? mh, nella partita andata dall'assenza di Osimen, eh, condizionata per il Napoli che era un Napoli che viaggiava veramente a mille e sai, i giocatori che sono decisivi e lo scorso anno Osimena è stato decisivo e il canone dei campionati è venuto a mancare in quella partita l'Inter ha avuto invece una marcia eh, sicuramente più intelligente ha saputo speculare su certe partite ha saputo secondo me il, eh, il passaggio da squadra che ambiva ad andare solo avanti la squadra che poteva pensare alla finale è avvenuta nella partita di Lisbona quando vinse 2-0, vinse abbastanza agevolmente contro una squadra che lo scorso anno aveva incantato e anche prima di quella partita stava viaggiando Gonfevele per cui insomma anche il Milan è arrivato in semifinale poi con l'Inter ha perso sembra quasi ormai scontato dire che il Milan perda con l'Inter perché ha perso 5 partite su 5 in questo 2023 però il cammino del Milan è stato un cammino sicuramente importante è arrivato fino a giocarsela con l'Inter poi è andato fuori poi per quanto riguarda la sfida Inter eh, Manchester City insomma abbiamo visto che la partita è stata molto in equilibrio quando è diventata non più una partita in equilibrio ma c'è stato lo squilibrio decretato eh, dal gol di mm, Rodri Rodri. si è visto visto un'altra Inter che ha avuto le palle gol per poter rimediare non dico per vincere la partita ma per cercare di andare al prolungamento di andare ai, ai supplementari per cui sicuramente una grande stagione quella europea dell'Inter non altrettanto in campionato anche se poi alla fine si è riabilitata ma anche Napoli e Milan insomma, hanno disputato una stagione che guardiamola dal punto di vista dei tifosi ti può eh, rimanere l'amarezza perché non hai raggiunto il traguardo massimo però sai giocare partite continuamente di contro grandi avversari vuol dire che acquisisci eh, come squadra, personalità e abitudine a giocare quelle coppe ma anche il tifoso si abitua ormai ad entrare in una dimensione che non era che non è più quella degli anni passati in cui insomma ti affacciavi timidamente e poi difficilmente arrivavi molto più là.
1: E per fortuna Bruno Longhi, buon anno buone feste ancora,
2: presto. Grazie a voi buon anno e risentirci
1: le finali, le coppe, riviviamole insieme a partire dalla Conference League dalla sconfitta della Fiorentina contro il West Ham nella cronaca disportiva Vilenko verso la corsia a destra Sfera per Nico Gonzalez Nico Gonzalez, il
3: duello con Paghetà. Nico Gonzalez, pallone in mezzo, colpo di testa di Kwame, panna sul ballo, Jovic Jovic Iovic, Iovic, Fiorentina in vantaggio! Il gol di Jovic! Il gol di Jovic, la Fiorentina in vantaggio, ma attenzione, attenzione, c'è l'annullamento del gol. Evidentemente dopo il tiro che colpisce il palo, la palla è finita in rete, sulla respinta di Iovic, il cross di Nico Gonzales, palla in mezzo, colpisce il pallone qua a me di testa, palla sul palo, ma Iovic è fuori gioco. Comunque gol di Iovic annullato, eh, ma comunque Fiorentina che chiude in avanti, avanti questo primo tempo, siamo solo 0 0. Calcio di rigore per il West Ham con Paquetà pronto dal dischetto contro Terracciano dopo un fallo di mano davvero ingenuo oh, da parte eh, di eh, Biraghi, nave di rigore sul contrasto con Bowen, la rincorsa, la conclusione, la palla in rete, il vantaggio del West Ham al minuto 62 nel corso del secondo tempo c'è cioè il vantaggio del West Ham 1 0 con il gol realizzato da Benarama. Buonaventura il pareggio della Fiorentina, la Fiorentina è ancora viva, Jack Buonaventura Giacomo Buonaventura, Fiorentina 1 West Ham 1, il diagonale vincente di Giacomo Buonaventura e adesso la festa è dall'altra parte dello stadio Eden dell'arena di Praga con i giocatori viola che vanno sotto il settore occupato dai tifosi gigliati, botta in risposta dopo il gol di Benarama su rigore e va a in vantaggio il West Ham Buona Ventura, due passi dentro l'aria, trova lo spazio giusto per battere a rete, il diagonale vincente. E 1-1 palla al centro. Il vantaggio del West Ham, il vantaggio del West Ham, al 90, al 90 arrivato il gol del West Ham, l'esultanza incontenibile, eh? il gol da parte degli Emmers con un contropiede straordinario, il gol di Bowen, il gol di Bowen che porta in vantaggio il West Ham. Sono aperti letteralmente le acque per la difesa della Fiorentina. Un gol assolutamente evitabile. Longone in contropiede, quando la partita sembrava destinata ai tempi supplementari. Italiano su tutte le furie. E in questo istante arriva il triplice fischio di Del Serro Grande. La Conference League è finita, la vinta al vinta West Ham. Amici di sportiva, 2 1 alla Fiorentina. Il gol decisivo di Bowen al novantesimo. Una beffa per la Viola, che dunque, dopo la sconfitta in Coppa Italia, in finale perde in finale anche la Conference League. A Praga, West Ham batte Fiorentina 2 1 e la Conference League va in Inghilterra.
1: Questa è la sconfitta della Fiorentina contro il West Ham dopo un bel cammino però da parte dei Viola che ci riproveranno anche in questa stagione, nella stagione, nell'anno 2024 a conquistare la Conference League è arrivata come raccontavamo prima con Bruno Longhi in finale di Europa League anche la Roma e poi... Tra le grandi polemiche, poi col direttore di gara, ha perso ai rigori contro il Siviglia, contro i grandi specialisti di Europa League. Riascoltiamo la cronaca di Radio Sportiva.
0: Di bala, di bala, di bala, di bala, di bala, di bala, di bala. trafigge Bonu con il sinistro di pala non doveva giocare Mourinho anche se Zoppolo ha messo in campo la Roma in vantaggio Taylor, adesso attendiamo che dia il via per la ripresa delle ostilità, la Roma è avanti con Paolo Di Bala 36esimo, Siviglia 0 Roma 1 Suso mantiene il possesso di palla, si avventura sulla a tre quarti, va dalla mela il tocco per Rakitic, poi Jesus eh, Navas, uno contro uno con Spinazzola, cross al centro, colpo di testa e gol, e pareggia subito il Siviglia la rete del Siviglia al nono minuto della ripresa con Ocampos l'avevamo detto, è troppo rinunciabile l'atteggiamento della Roma in questa ripresa, calma dice Mourinho calma dice il tecnico portoghese ai suoi giocatori sconsolati, autogol incredibile di Mancini che anticipa El Nesiri e trova però un Rui Patricio incapace di opporsi alla deviazione ovviamente involontaria. Incredibile Mancini assist al bacio per l'1-0 di Dibala e autogol che dà il pari al Siviglia. Alla fine arriva il triplice fischio di Taylor, si va ai calci di rigore per decidere chi vincerà l'Europa League tra Siviglia e Roma. Roma nelle mani di Rui Patricio perché il primo a calciare sarà Yeah. Il giocatore del Siviglia Ocampos, primo rigore della finale di Europa League. Parte l'Argentino con il destro, spiazzato Rui Patrizio e gol del Siviglia che si porta in vantaggio, esecuzione perfetta. Cristante piazza il pallone sul dischetto, la concentrazione del centrocampista della Roma e della Nazionale, rincorsa molto breve, fischia Taylor. Parte Cristante con il destro, rete anche se aveva intuito Bono. Gol 1-1, va alla mela, gol anche se aveva intuito in questo caso il portiere portoghese ma non c'è arrivato, no, la soluzione non potente ma fil di palo, di la mela Mancini contro Bonu la concentrazione di Mancini rincorsa dritto per dritto per andare a calciare poi con il destro da parte di Mancini tiro parata di Bono, No, con i piedi il tiro centrale di Mancini, Bonù va a sinistra ma con le gambe riesce a respingere il pallone il Siviglia è in vantaggio Rakitic rincorsa, tiro, gol spiazzato Rui Patrizio. il Siviglia allunga, il Siviglia allunga terzo rigore su tre, tocca Ibanez andare sul dischetto, Ibanez contro Bonu sotto la curva del Siviglia con il destro. Palo, palo, palo. Sbaglia i Bagnez dopo Mancini. A questo punto, match point per il Siviglia Montiel. Montiel contro Rui Patrizio con il destro parata parata, parata, non è ancora finita Rui Patrizio fa il miracolo no, si deve ripetere si deve ripetere, il VAR dice che si deve ripetere, E altra possibilità per Montiel, vediamo se cambia angolo e segna e vince il Siviglia vince il Siviglia l'Europa League sempre il Siviglia, un'altra volta un'altra volta il Siviglia e la Roma perde in finale calci di rigore, nella maniera più beffarda
1: e questa è la beffa, per la Roma una beffa nella Fiorentina ce l'ha raccontata Marco Bisacchi la beffa per la Roma, Marco Rosignoli la beffa per l'Inter, ce la racconta Andrea Capretti
4: Palla per Ache che punta l'area di rigore a Canci, filtrante per Bernardo Silva attenzione al tocco all'indietro Didi che reclama un calcio di rigore poi Rodri che segna arriva Rodri dall'emesso dell'area segnare per il Manchester City Rodri sulla prima vera azione insieme il Manchester City con la palla trovare il parco tra le linee difensive dell'Inter Bernardo Silva che arriva sul fondo e che va con il retropassaggio all'altezza del dischetto del rigore Sidi che rumoreggiava per un tocco di mano reclamando il rigore ma in realtà già il rimpallo aveva permesso al Sidi di restare in possesso palla, motivo per cui la sfera viene addomesticata al limite dell'area per Rodri, che arriva di gran carriera e apre l'interno destro, quasi un rigore in vivendo Lautaro la fa impennare Cialanoblu due fresse per Lukaku di schietto del rigone peggiora Di Marco di testa! braversa vai Di Marco ancora è e Lukaku che in maniera involontaria si oppone al tentativo dell'incompagno di squadra e non c'è successo ancora Ederson è lui Uomo che consegna la Champions League 2023 al Manchester City e stasera entra nel club delle squadre che per la prima volta nella loro storia porteranno alto nel cielo di questa competizione il proprio nome e la Coppa dalle grandi orecchie. E ecco la Coppa delle Mani di Sky Kundogan che raggiunge i compagni. Il numero 8, il capitano sotto la scritta vincitori, in mezzo alla formazione dei pecci e è pronto con un intero stadio a fargli la ora ad alzare al cielo di Istanbul, in Turchia, la prima coppa dei campioni della storia del Manchester City, della storia di questa squadra che è una pioggia di pomiandoli dorati, ad avvolgere dei compagni che adesso si tuffano nell'abbraccio di Guardiola, di tutti i componenti dello staff tecnico del Manchester City.